0: 嗨， Hi, 亲爱的小伙伴们，大家好啊！这里是遥遥学长的电台，我是你们的老朋友，也是你们的学长遥遥，欢迎你们的收听。呃，大概呢有一个多月时间没有给大家来录这个电台节目了啊。我们今天呢，来给大家讲解一下这个考研的复试和调剂一些要注意的一些东西啊。这段时间呢确实非常的忙，呃，因为很多同学加我们呢主要是通过 QQ。这个平台啊，尤其是学长的 QQ 3 3 0 5 3 0 5 3 6啊，这样的一个平台，很多同学都会问学长很多的问题。比方说，学长每天早晨起来，我是比较勤快的一个学长啊，我每天晚上一两点睡觉，基本上六七点就起来了啊。起来之后呢，一打开 QQ 啊 ，QQ 就不停地响，就是滴滴滴滴滴滴滴滴，<笑>就不断地有人加，然后呢，不断地有人来问问题啊。QQ 这个平台呢。也没有办法，很多老师同时挂啊，同时给很多学生回的问题。于是呢，我一个人往往一天有的时候要回答一千个或者几千个学生的问题啊，回答的这个质量可想而知。给很多同学呢，有的时候回答问题啊，尤其是荔枝上加上来的这些好朋友啊，给你们回答问题，有的时候就回一个字、两个字。有些同学看了，感觉学长怎么这么不负责任呀？怎么就回一个字、两个字呀？啊！但是殊不知，给你回了一个字、两个字，那你已经击败了全国百分之九十的考研学生了。可能百分之九十的考研学生给我发这个问题，还没等我读完呢，可能这个就早就被刷屏了。很多同学的问题呢，可能就看不到了啊。所以说呢，我们今天呢，给大家简单的来说一说啊，大家在复试和调剂的过程中，呃，我们比较在意的一些问题。啊，或者说呢，这样的一些大家呢不太懂的这样的一些基本的问题，很多学生问我问题啊，有很多学生说，学长我学的是文学啊，我们家在某某某个大学啊有一个亲戚，他是这个旅游管理的啊，就人家说了这个只要花钱，只要怎么怎么样就能上，那么学长我真的能上吗？就说问一个这种非常外行的问题，就说明很多调剂的信息啊。这些同学有的时候不是很懂啊，我们今天呢给大家来讲一讲，但是呢我们也不可能用太多的时间来讲啊，我们因为一期电台的节目嘛，只有三十分钟左右啊，只有三十分钟左右，而我们非常精准的这个讲解，在我们的复试班和调剂班里边啊，我们新火考研呢推出了自己的复试班和调剂班，复试班呢大概有五个小时到六个小时左右，调剂班的内容就更多了啊，因为调剂非常难操作。调剂班有将近十个小时左右啊，当然很多同学报了我们星火的这个复试班和调剂班了。那么呢，我们在这期节目里边拿出来一些干货啊，希望呢报了班的同学啊，请您海涵。呃，我呢是给大家一些免费的帮助。那么呢，没有报班的同学啊，可以给学长说一声谢谢，给学长点一个赞啊。因为这一期节目呢，呃，确实啊，我在录节目之前跟我们星火的很多同事说了。是录也不好，不录也不好啊！如果不录呢，很多同学一些基本的信息他不知道，他很有可能复试失败或者调剂失败。你如果录了呢，很多报我们这个辅导班的就说：啊、哎，你花这么多钱报了个辅导班啊，你都在电台里边免费说了啊！所以说呢，我今天呢就在这儿啊少说一点，但是呢说一些非常精髓的一些东西啊，希望大家呢呃可以啊认真的来听，可以做好笔记。好了，我先喝口水啊！喝一口水之后，我们继续今天的讲解。好，亲爱的小伙伴们啊，我们这期节目开始了。我们这期节目呢，不是在我的办公室里边录的，也不是在我的卧室里边录的，而是我随便找的一间教室啊。这间教室比较大，可能我说话的时候声音有回音啊，所以说呢，也是希望大家海涵。呃，我身边呢有一支录音笔、啊、录完音之后呢，由于我们这个星火的老师，往里边添一些背景音乐，大家听的时候呢，不至于太枯燥，不至于只听我一个老男人在这一直逼逼啊，太枯燥了。那么呢，呃，我们今天呢，首先来说一下复试啊，复试的话呢，大家问的比较多的一个问题啊，几乎所有的学生都在问我这样的一个问题啊，我听某某某老师说。啊，复试一定要找导师，如果不找导师，那我基本上就考不上了。啊，学长呀，这个我听我大学的辅导员说，啊，就一定要找导师，啊，如果不找导师，导师没人要，最后一定都取不上。那么是不是这个样子呢？不是这个样子，跟你说这些话的人呢，基本上他们都在十年以前考研。啊，什么意思呢？就是说十年以前呀，我们的这个研究生还没有扩招，十多年以前。我们国家的高校的扩招，就本科生的扩招呀，是在一九九九年开始的；研究生的扩招呢，是从二零一三年开始的。从二零一三年到二零，呃，从二零零三年呀到二零零八年这五年里边，研究生的扩招速度非常非常的慢。基本上呢，我是零九年上的大学，啊，在零八年的时候呢，一个研究生毕业可以进一所一本院校，啊，硕士研究生毕业啊可以进一所一本院校当老师。而如今呢，研究生毕业，你想进一个专科当辅导员，可以说是非常非常难的一件事情，啊，研究生这两年扩招非常厉害，你想想你大学时候的辅导员，你现在的辅导员，或者跟你说这句话啊，一定要找导师呀，你不找导师，你最后绝逼是失败了，怎么怎么样，嗯、跟你说这句话的老教授也好，往往呢，他们都是十几年、二十年前考研，在那个年代考研呢。一个导师或者说一个学院招你这个专业的，可能就招一两个人，而我们现在呢，很多学院招这个专业的，招二三十个，甚至于有的呢，比方说心理学的很多专业，教育硕士的很多专业，一招招一百多个一个学院。你就像我所在的一所二幺幺大学，他们每年招这个教育学这个硕士，一招招二百五十多个人。老师也很多呀，导光导师就七八十个导师，光正教授级别的就五六十个啊，剩下的是副教授级别的，还有是讲师级别的啊，已经是博士就可以带这个硕士的。所以说呢，在这样的一个年代呀，我们这个招生的渠道啊，可以说非常的宽了，招生的人数非常的多，导师非常的多，你不需要在考前联系导师。那么呢，联系导师的时候，你也要注意很多东西。啊，比方说你给导师发这个邮件的时候，你不能过于功利，你不能说导师呀，这个我以后想跟着你学了，你给我说说吧，今年的复试考什么？你如果过于功利也不行。那么呢，你找这个导师的时候啊，可以通过一些熟人来找，比方说学长学姐，比方说你家庭的一些人脉。如果就是退一万步来讲，说你没有任何人脉，那么呢也不影响你考研的一个录取，因为我们现在很多专业招几十个人。啊，即使呢家里边有关系的，最多就是一两个有关系的，不可能个个家里边都有关系。即使家里边再怎么有关系，你也得正常的进复试线，达到人家一个录取的标准。你如果达不到这个录取的标准，就是说你家再牛啊，那肯定也没有办法录取你。因为我们现在对于学习的管理，还有这个考研成绩的这种审核和复核，可以说是非常非常的严格啊。如果你仅仅靠关系没有分数，可以说是寸步难行的。啊，这是我们讲到的这个找导师。那么呢，对于普通人来讲呀，大家呢可以说是涉世未深啊，你也不懂一些专业的技巧。那么呢，我不太建议绝大部分人去联系导师，给导师发邮件。那很多人呢，他他就是这个偏不信邪啊。你学长，你越不让我干什么，我越干什么。对于这样的一群学生来讲呢，学长只是给你提一个底线，你找导师可以。呃，不让你发邮件，不让你打电话。你发邮件可以啊，打电话也可以。退一万步嘛，但是呢，学长要给你一个非常忠心的这样的一个忠告：你不能同时给好几个老师打电话发邮件，就你不能同时联系好几个老师。比方说，你认识的张老师、王老师、姚老师，你给张老师发邮件，啊，就内容都是一样的。比方说，给张老师发邮件，你说张老师。啊，我今年考试考了多少分？啊，我报的是哪哪哪个学校的这个文学专业？我非常喜欢您，非常敬佩您，在知网上拜读了您的很多文章，啊，也了解了您的一些生平事迹。我感觉我跟着您，啊，来深造，前途一定是非常的这个光辉的，哎。然后呢，给姚老师发信息，就把那个章子抠子换成姚，内容都一模一样。然后你再给王老师发信息，你把这段话。把那个姚字给抠了，换成那个王，哎，结果呢，这三个老师他们都是一个学院的呀，他们都会碰头。这个姚老师碰到两个老师，哎，就会说起来，哎，我这个最近碰到一个学生啊，嘴挺甜，挺会说话啊，他说要跟着我深造，怎么怎么样。那俩老师一惊，哎，你碰到了，我也碰到了呀。结果三个老师把短信拿出来一看，都是你发的。你想一想，这个叫做两面派，这个叫做三面派作风。你如果同时联系好几个导师，证明你就没有导师要了啊！证明你这个名声就臭了。你既想跟这个老师，又想跟那个老师，又想跟那个老师。很多同学复试还调剂啊，尤其是调剂的学生，确实很多学生这个分数很低啊，可以说是非常非常的慌。给一个老师发了邮件，一一看他不回，赶紧换一个，再不回再换一个，最后几个老师都不要你，还好说，都对你不感兴趣，算你走运。如果几个老师都对你感兴趣，你想想最后你跟谁？你跟了一个老师，你就得罪了另两个老师；你跟了另一个老师，得罪了另两个老师。所以说，最后的一个结果就是，选上你这个导师，他认为你是个两面派，啊，他也不待见你；没选上你那个导师，他会憎恨你三年。在一个学院里边，抬头不见低头见，啊，这是我们联系导师的很多技巧啊。当然了。联系导师的时候要注意的问题和技巧，远远不止这些啊！这些呢，我就给大家讲了五分钟，已经讲了很多了。因为我们今天要讲十二点，啊，复试加调剂，大家比较关注的要讲十二点，所以说呢，每一点不可能给大家展开太多，啊，这是我们的第一点。那么第二点呢，就算是一个温馨提示啊，什么样的一个温馨提示呢？呃，今年呀，英语泄题，很多同学问我呀，学长，这个英语泄题了。国家线会不会升？呃，我说国家线升和降呀，这个不是学长说的算啊。学长呢也不是说盲目去猜测，因为猜测这个国家线升和降，可以说呢没有什么太多的意义。我就想让你想一想，如果国家线今年又升了，英语又泄题了，那么学长让你想一想，对于那些没抄到的学生，多么的不公平。比方说学长今年考研，学长没抄到。哎呀，我本来英语成绩比别人又低，结果呢，英语这个分数又升了。哎，人家抄到的人非常的开心。哎呀，我光靠英语这一门学科，我就把你给甩了，你就直接连国家线都上不去了。对于没抄到的学生，多不公平。所以说，为了保证公平，我不敢说所有的专业英语都降分，我至少可以说，至少一半以上，或者说大多数专业，我的预测英语要降分。总分呢可能持平或者略微的降一点啊，但是呢可能大幅度的降，比方说十分二十分那种大幅度的降啊可能性比较小啊部分专业，因为听我们这个电台的、啊、考所有专业的都有，那么呢正是由于英语的泄题，很多学校有可能在复试的时候呢要考笔试啊笔试的一个难度呢以四六级为主，学校一般会画个线，比方说。二零一二年的时候，北京大学画了一个线，它六级的难度画了一个线四十分，啊，你只要考到四十分就可以过线。比方说那一年二零一二年写英语写题，有很多学校考四级的这个原题画一个线六十分，啊，你只要过了这个线，这个分数就不计入总分了。你如果没过这个线，对不起，那么你考研，你考七十多，你考八十多，你考九十多，怎么考的？对吧？把你这个成绩有可能就取消了，就影响你最后研究生的一个录取。所以说呢，往年的这个复试呀，大部分学生或者说大部分学校啊，你们可以不准备这个笔试。今年呢，我建议大家多看一看四六级的这个题。如果呢，很多学校啊考这个笔试，往往以四六级或者是考研英语、托福、雅思的这个原题为主。啊，四六级和考研英语的这个原题。可能性会大一些啊，尤其是考研英语，对吧？给你一张，我就这样说吧，同学们，大家现在都考过英语一或者英语二了。假如你去参加复试，给你一套英语一的原题，你能得多少分？你能得多少分啊？你给你一套英语二的原题，你能得多少分？你在考研的时候，很多同学抄上了，得了八十多分。参加考研复试的时候，就是二零一六年的这个考试。英语二的原题给你，结果你考四十多分，老师会问问你，你当年八十多分你怎么考的？现在考了四十多分，傻子也能知道你考试作弊了啊！所以说呢，今年考过的原题百度上都有啊，大家看一看。就万一这个学校就这么变态，给你一道考试的原题，给你规定了，你如果你的方差，比方说啊超过百分之十或者超过百分之十五，就可以认定你是作弊。你在考研的时候作弊了，那么。这些答案你难道都备注了吗？显然是不可能的，对不对？所以说呢，大家呢要简单准备一下英语的笔试，啊、呃，可能大部分学校不考，可能百分之九十五以上的学校不考笔试，但是呢，一旦考到了，这就是一个灾难性的毁灭，啊，它会拉开一些人的差距，呃，几乎所有的学校的英语呀，它都要考这种口语，口语问答呀、自我介绍都要都要考啊，所以说呢。我们下一个问题啊，第三啊，第三个问题，我们也说到了这个英语的这个面试。面试的话，面试方方面面，在我们今天的这期节目里边不可能给大家拆开的细讲。那么呢，英语的面试呢，大家一定要注意的一个原则，包括你专业课的一个面试，就是你的第一印象非常的重要。第一印象呢，就你一张嘴。啊，因为在心理学里边有一个叫做首因效应和尾因效应。什么叫做首因效应呢？就是你一看到遥遥这个人啊，遥遥一张嘴，啊，就一跟你说话，哎，你会觉得这个人形象、气质都非常的不错，哎，就你就会觉得非常喜欢这个人。那么面试的时候也是一样，你一张嘴说的第一句话，老师好。呃，老师说啊，你好，你给我进行一个英语的自我介绍吧。你一张嘴，你说，老师早上好，我来自哪儿？我非常高兴参加这次面试，用英语说哈、啊，但不用，不是用汉语说，用英语说。老师可能第一句听得比较认真，后边你不拉不拉说了半天，老师都是五六十六七十的教授了，他也听不懂说点啥，啊，最后呢你说一个啊，谢谢老师，谢谢你们的聆听啊，希望呢大老师们可以认真考虑我。这一句话一定要练，你好，谢谢，你好，谢谢，就反复的要练，用英语说，对吧？用英语说，当然我英语也不好，我就不给大家演示了。英语虽然我专八过了，但是呢，英语口语也不是很好啊。男生嘛，可能发音啊方面也不是很好，就不给大家来演示了。就这几句话，你平时你的一个英语口语说的再垃圾，这几句话对着镜子反复练啊，你好，谢谢，再见，就用英语啊，这几句话一定要反复练的。能给人留下深刻的印象啊，能给人留下深刻的印象。那么呢，关于考研的复试，呃，很多人呢考的分数比较高啊，很多同学呢都跟我说：“学长，我是不是进了复试就一定能录取了？可能性比较大啊。你如果进了复试的话，你被录取的可能性比较大。但是呢，我要想让大家知道的是什么呢？我们的考研是差额复试，对于二本、一本、二幺幺以及部分九八五院校来讲。”可能是一比一点二进行复试，什么意思呢？就是说，假设录取十个人，前十二名进复试。对于很多九八五院校以及三十四所自主发现的院校，以及国家级重点学科以及部分热门专业，可以达到一比一点五参加复试。就是说，假如录取十个人，他可以最多让十十五个人参加复试。对于一些这种世界著名的一些学科。比方像中国人民大学的刑侦学这样的一些专业，啊，可以说最热的一些专业，原则上可以达到一比五参加复试。什么意思呢？就是说，假设录取十个人，那么五十个人可以参加复试，一比五，这个叫做差额复试，啊，这是我们国家民主选举的一个这样的一个标准。就像我们国家选国家主席也是一样，对吧？大家投票吧，啊，投票一下这个习近平同志，啊。谁愿意让习近平同志当选中共中央总书记、国家主席、中央军委主席啊？谁同意呢？那么呢，五千个人投票，啊，咱我们也得象征一下，不能让他一个人参选。如果让他一个人参选，选他，那我们就太不公平了，啊，绝对就是有一个那个充数了啊，给跟他一块竞争，对吧？也要象征性的在人民大会堂里边参加一个这种演讲，啊，你到底选他还是选习近平呢？最后。四千九百九十九票啊！习近平当选，象征性的一票弃权，啊、呃，那个人不得票，呃，这是我们国家选国家主席的一个这个这样的一个流程啊。你说它是形式化的也好，你说的是什么也好，啊，那么呢，你让我给你具体的讲讲，你敢听我也不敢说，对吧？关于我们社会主义国家的这个民主，就像任志强，啊，搞这个地产的那个花园，对吧？任任志强。呃，太敢说了，太敢说了。于是呢，微博被封了，微博被封了，紧跟的估计就要开除党籍，这个说不定就是搞一个什么反社会主义啊，这个什么分裂国家的这个罪名了。所以说呢，现在学长这个言行呀，也是要注意一点啊。那么我们考研呢，它不是搞这种形式化的东西，不是说你进了啊，老师一投票一选举，你最后就一定能上的，它是真真正,正正的要刷人啊。他是真正的要刷人，而且呢，实实在在的。你比方说，最低的一个考研的一个差额比是一比一点二。如果进十个人，那么呢，如果进十二个人要十个人，一定会刷掉两个人的。啊，这两个人呢，如果你是第一，可能相对来讲比较保险；如果你没有排到第一，每个人都有被刷的可能。梁静茹不是有一首歌吗？叫《可惜不是你》。我、哦、怕就怕那个人到最后偏偏就是你。所以说呢，你如果进行复试，啊，一定不可以有半点大意啊，一定要好好去准备你的复试。好，后边呢，我们来讲解呃第五个问题啊，第五个问题，笔试啊，笔试的话呢，由于每个学校每个专业它考的笔试都不是太一样，所以说呢，我没有办法给大家一些，嗯，没有办法给大家一些特别有针对性的一些讲解。那么呢，我们的这个考研的复试的笔试。呃，想让大家知道的一些是什么呢？大家很多专业都拿不到笔试的真题，拿不到复试的真题啊。我们新活考研呢，虽然有一些学校一些专业的这个复试的这个真题，但是也很少。呃，退一步来讲呢，即使你拿到了这个真题，你从真题里边看不到什么太多的门道，为什么呢？因为它这个复试题往往是无厘头了。几个老师坐到一块儿喝喝茶，哎呀，老师啪一下一拍脑门子一想，哎呀，明天就应该考研这个复试的笔试了，题还没出呢，啊，几个老师去泡泡脚，对吧？捏捏脚，修修脚，然后呢，几个老师喝点茶，商量着，哎呀，明天出什么题啊？他出的这个题啊，往往偶然性、随机性非常的大，或者说呢，开放性很大，他问你一些非常开放性的题。比方说，我们在星火的复试班里边，我们也给大家列举了很多题，啊，比方说让你谈一谈，有一个学校，应该是复旦大学吧，文学院的一道题，让你谈一谈文学在当今社会中的地位。这个题你感觉很难下手，但是呢，你要是瞎胡诌，胡诌一堆，呃，老师也很难给你一个不及格的分数啊，因为这个问题太好写了，又太难写了。你想写好，可以说基本上没有人能写好这个问题。文学在当今社会中的地位，对于人，对于国家，对于社会，对吧？在民族逆境的时候怎么样？在民族顺境的时候怎么怎么样？哎，你可以往很多地方去写。就像我是一个门外汉，哎，我都有这么多方向去写。如果你是一个门内汉，那你肯定写的方向就更多了。这种题呢，你想不及格都很难，但是你想得高分，那就更难了啊。所以说这种题呢，复试的这种笔试题啊，往往它以一些。非常开放型的试题为主，这就要求呢，我们平时多阅读、多积累，啊，考研复试学校推荐的那本书，我们也要认真看。应该下载一个，比方说你告你报考的是北京大学，你下载一个北京大学的这个硕士研究生招生简章，呃，在招生简章里面，笔试考什么，往往都会有写。这是呢，我们复试啊，我们着重说五个问题，一会儿调剂呢，我们着重说七个问题。好、啊，我们休息一下啊，喝口水，继续来讲考研的这种调剂，你需要注意的一些问题。好，亲爱的同学们啊，我们继续来讲解考研调剂。嗯，很多同学都问我呀，这个。学长呀，我能调剂到什么学校呀？学长，我能调剂到这个什么专业呀？就一般而言呢，你过了国家线，你就可以调剂啊。你有可能从理论上来讲啊，你有可能调剂到北大。从理论上来讲，你调剂一个非常破的一个二本，比方说像什么杭州师范呀、什么广西师范呀、广西民族学院呀，像这种非常差的这种二本，你都有可能调剂不了。这个呢，具体看你怎么操作啊。调剂的时候呢，要注意的事项很多，抢名额、抢时间、讲技巧，对吧？笔试面试，调剂的话也都是要考笔试面试的，它是有很多技巧啊，很多个环节，一个环节注意不好也不行。首先，我跟大家说一说，什么叫过国家线？那很多同学不理解这样，呃，学长，我考了三百五，对吧？国家线三百四十五，我过国家线了，我能上什么学校？他就这样跟我说。我说同学，我也不知道你单科成绩，我怎么给你判断？他一给我单科成绩，英语考三十三，啊，英语应该是四十过国家线，他考三十三，啊，一样很难调剂，啊，一般来讲呢，你要政治、英语、专业课总分这四项同时达到国家线，国家线还没有出啊，国家线还没有出，大家可以去百度参照去年的国家线。今年的国家线呢，单科上下两分浮动，总分上下十分浮动，这是参考去过去二十年国家线啊，它的一个规律啊，一个规律，单科上下两分浮动，总分最多啊上下十分浮动，一般来讲总分都是五分左右的一个浮动区间，区间啊，所以说呢，呃，这四门呀、啊，一般来讲要同时过国家线，你才有可能参加调剂，或者有可能参加复试。但是呢，也有一些非常例外的情况，比方说你单科不过线，总分特别高，或者是单科不过线，专业特别高，或者是专业不过线，有的有的专业需要英语特别高，比方说你考比较文学，啊，什么是比较文学呢？你比较世界主流国家的文学，你要做很多的翻译工作，啊，要做非常多的这种翻译工作。那么呢，如果你英语特别好，文学稍微差一点也可以，英语考九十多分。两门专业课考的不太高，总分不过线，你是也有机会申请破格录取的。那么呢，这是我们说的第一个问题啊，还有很多问题呢，呃，还有很多学生呀，这个分数考的不是太高，问我如何申请破格录取，这就是第二个问题了。我给大家简单来说一下啊，就有哪些因素可以帮助你调剂，或者说呢，有助于你破格录取啊，这样的一些因素，就像我刚才已经说到的一些因素了。呃，总分不过线，专业特别高，或者是总分不过线，啊，这个英语特别高，或者是英语不过线，总分特别高，英语不过线，专业课特别高，啊，这些因素呢都有机会帮助你破格录取。你如果再能加一些砝码，那就更好了。比方说，你拿过国家奖学金、国家励志奖学金，啊，拿学校的奖学金一般情况下没用啊，学校奖学金没用，学校一二三等奖学金一般情况下都没用。这是第一点，第二点，你在正规的学术期刊上发表过论文，啊，这个咱们薪火可以帮大家发，但是呢，现在也有点来不及了啊，最最晚赶到三月五号、三月十号之前还来得及。如果你自己有本科毕业论文，你可以发给学长，学长可以帮你发。这是第二点，第三点，你如果有专家推荐书，这就更好了。比方说你们学院有教授，啊，给你写一个推荐书。对吧？瑶瑶同学系我院什么什么专业啊、呃？本科生啊、呃，在大学期间拿过什么什么奖，参加过什么什么课题研究啊、呃？为人和善，不拉不拉，怎么怎么样？话风一转，但，在二零一六年硕士研究生入学考试中发挥失常，怎么怎么样啊、呃？再话风一转，鉴于该生的学习能力、科研成绩。以及啊，助人为乐这种非常好的品格啊，值得推荐啊，值得深造啊，找一个老教授给你写啊。如果一般情况下有两个教授给你写这个东西呢，说有用有用啊，说没用也没用。如果呢，人家这种调剂的院校看一眼，哎，觉得这个老教授是德高望重的这种老教授，卖你一个面子，这个东西有总比没有好，大家可以去准备。还有呢，你比方说你拿过省级三好学生、省级优秀学生干部，校级的没用啊，校级的没用，必须得拿过省级的。这是我们说到的两个问题：第一，过国家线；第二，破格录取。那么呢，下边呢我还会说一些啊关于考研要注意的一些事项啊，考研调剂要注意的一些事项。喝口水啊，我们继续来讲。好，我们说的第三个问题啊，第三个问题跟第四个问题呢，是要联系起来说的、啊、第三个问题是什么呢？就是考研呀，不能跨一级学科调剂。就像我一开始讲的，哎、啊，学长，我报的是文学，我们家在那个什么旅游管理学院认识人，啊，人家收说了，收十万，收二十万，能给我办成这个研究生这个事情啊。我爹妈虽然也不是那种特别有钱的土豪，但是呢，一想。哎呀，反正就这一个儿子，反正就读一回研究生，哎，算了，这个钱该花就花了吧，就把钱给人家了，啊，这是不行的。考研有一个死的规定，不能跨一级学科调剂。什么是一级学科呢？我这就给大家普及一个知识。很多同学问我，学长呀，为什么有些学校那么好，叫学院？为什么有些学校你看的不太好，叫大学？比方说呢，北京舞蹈学院、中央戏剧学院，哎，你看那人家那个舞蹈学院、戏剧学院那个那么好，全国顶尖的学校，为什么叫学院？逼格为什么这么低？你看看，比方说有些学校叫什么渤海大学，对吧？比方说延边大学，那那个学校就差，就非常差，是一个二本，包括还有很多什么专科，也叫什么什么大学，什么新乡大学。啊，什么广播电视大学，它为什么叫大学啊？它逼格那么高，学校那么恶心。就给大家普及一个学科啊，学科的一个知识。我们国家的一九五二年之后进行了院系调整，院系调整之后呢，它就有规定，我们国家把所有的学科分成十三个大学科，十三个大的一级学科。比方像文学、理学、法学、教育学、经济学、管理学。啊，医学等等等等，十三个学科，如果你能够八个学科就可以叫大学，如果你不够八个学科，就只能叫学院。你像北京舞蹈学院、中央戏剧学院，它不够八个学科，它只有两三个学科，只有艺术类的，还有文学类的可能是比较好，其他的学科还没建起来呢。所以说，虽然它很牛逼，但是呢，逼格低一点，只能叫学院。啊，它不能叫大学，这给大家讲的一个常识，啊，给大家讲的一个常识。那么呢，我们说到一级学科，就是我刚才说的那些，对吧？比方说文学、法学、哲学、管理学、经济学、医学、教育学、工学，啊、呃，这些呢叫做一级学科。那我们考研的调剂呢，只能在一级学科范围之内调剂，或者说呢，只能在二级学科进行调剂。比方说一级学科是文学，文学里边有。下边有分支，下边有什么分支呢？比方说古代文学，比方说现代文学，比方说你考古代文学没考上，那么呢，你可以往现代文学、往近代文学、往外国文学去调剂。考研的这个调剂呢，只能在一学科范围之内，在二级学科的基础上进行调剂。我们考研出排名、出成绩，出的都是二级学科的成绩。你说你如果一级学科报的是文学，你调剂到法学、管理学、哲学是万万没有可能的。如果人家跟你说这个，一定是骗你。包括呢，我们国家现在读研呀，有一些野鸡大学，比方说像什么什么大学、什么什么软件学院，对吧？什么什么周日大学、什么什么周六大学、什么什么周末大学、什么什么老年大学，那种呢都是国家不承认学历的，他的学历都不是教育部给颁发的。啊，所以说呢，当心被骗。你考研成绩低不要紧，来年跟着学长继续再学就可以了。比方有一些学校叫什么软件学院，正经的那个软件学院都不叫软件学院，正经的那种名校呀，搞这种软件的，它叫计算机学院啊，它不叫软件学院。很多学校的这个软件学院就专门圈钱的，你无论考什么专业，你都可以调剂到软件学院，最后软件学院给你发一个文凭，你拿这个文凭没有用，在学信网上查不到。对吧？国家不不给你承认的这种正规学历，这是我们说的第三个问题和第四个问题啊。那么呢，下边我们再说一个问题。呃，就这样的一个时间段呢，多关注，少操作。很多同学考的分数低啊，就不干点事儿，就心里不踏实。学长，我要不要给这个老师发个邮件？学长，我要不要给那个学校打个电话？啊，就感觉心里边非常的不踏实。如果不干一点事儿。那么学长是真正的告诉你，这样的一个阶段，你多关注，少操作。如果你操作的太多，你老打电话给人家，人家也烦了，对吧？你老给这个老师发邮件，这个老师最多就会说这么几句话。第一次，第一次你给他发邮件、打电话，他跟你说啊、呃，欢迎调剂啊、呃，好好努力，好好学习，他就给你回这么几个字。人家跟你无缘无故，对吧？不给你沾亲带故，也不会说帮你太多。啊，也不会说帮你太多。你慢慢的给老师，天天打一个电话，天天发一个邮件，慢慢的老师就不管你了啊，觉得你咋这么烦。上了国家线之后，等国家线出来之后，调剂名额出来之后，老师本来想要你，也有可能就不要你了啊。所以说呢，这个阶段啊，一定要多关注，关注一些院校，看看这个学校往年有没有调剂名额啊，你都记下来，你可以多关注，等今年的国家线出来之后啊，你再给学校打电话。再给导师联系，问一问今年有没有调剂名额？如果有调剂名额，对吧？我应该如何去争取？或者说什么时候进行复试？啊，都可以，都可以。这是我们说的这样的一个问题。那么下一个问题呢？下一个问题就是考研调剂可以往多个学校调剂，最终确定一个就可以。很多学生经常问我学长，我这个第一志愿我去参加复试了。我还能不能往其他学校调剂？如果往其他学校调剂，是不是第一志愿的这个学校就不要我了？理论上不是这样，理论上你可以参加你第一志愿的复试，你也可以调剂。调剂的话，你说学长我能调剂多少个学校？不限，啊，不限。就是说调剂系统的话，差不多在三月下旬就开了，在五月五月下旬关闭，中间有两个月的时间。你如果坐飞机跑完这个学校，跑那个学校，就一直去调剂。啊，调剂上十个学校，调剂上二十个学校都是可以的。最终二十个学校、十个学校都可以把你录取。但是你在研招网上你要选一个学校，最后你调剂完了，你要点一个学校的确认。啊，你确认我要调剂到这个学校，那么呢，其他学校就不能就不能再上了。啊。所以说你最后呀、啊、可以被很多个学校录取，可以参加很多个学校的复试和调剂，但是最终你录取的，你上的只能上一个学校，就你只能把档案寄给他啊。这是我们说的这个，这应该是第六个问题。那么呢，最后一个问题啊，最后一个问题，嗯、呃，很多同学，很多同学非常的疑惑啊。当然呢，你从这个时候疑惑，一直要疑惑到五五月底，或者六月底，或者是有些同学二战，他可能呢一直要非常的迷惑。呃，什么样的一个迷惑的事情呢？到底学校重要一点，还是专业重要一点？说学长呀，我第一志愿报的是个挺好的学校，二幺幺九八五。你说我调剂的时候呀，有一个非常好的学校，但是呢那个专业我不喜欢，是一个很垃圾的专业。还有些同学说呀，学长我这个第一志愿报的也挺好，我没考上，那怎么样呢？我调剂到一个非常差的学校，但是那个专业特别的好，据说以后的这个就业前景很好。呃，我自己呢喜欢不喜欢，那另另当别论。有的同学喜欢，有的同学不喜欢，怎么选择呢？怎么选择这个操作权，主要是在大家啊，我只能给大家提一个建议，什么样的一个建议呢？我的建议啊，文科考生学校重要一些，因为我们文科考生很多呢都是软实力。什么是软实力呢？就是靠你自己的比较多。你上的北大清华，你该不学习一样不行。那么理工科的学生呢，专业重要一些，因为理工科主要学的是技术。你如果在一些非常差的学校里面，人才可能比较少，教授可能比较少，你能学到的这种非常真实的这种技术就比较少了。哦，所以说呢，我建议啊，文科考生，你如果能调剂到一个好学校，你尽量调剂到一个好的学校。专业的话是什么都次要，因为文科专业其实差不多，文科专业说白了都跟文字有关嘛。你无论是传媒学、新闻学、文学、法学、教育学、哲学、艺术学，文科所有的专业，说白了就是一个说，就是一个写，没有什么其他太大的差别。以前在国外，它就一个学院，一个学院里边就一个文学院，文学院里边包含了很多个这个很多个小的学院，比方说包括历史学院是吧？包括这种教育学院，包括心理学院。包括哲学院，包括新闻学院，包括法学院，它一个大的学院，包括很多学院。说白了就是说话跟说话跟写字有关。所以说文科的话呢，混一个文凭，混一个好学校的文凭很重要。理工科呢，这个文凭不重要啊，因为理工科看的是技术。我带的很多理工科的学生，就管你计算机过没过二级，管你英语过没过四六级，连你毕业证、学位证都不看，上来第一关直接进行面试。啊，直接看你操作能力怎么样。你如果在一个比较差的院校，设备、师资都比较差，那么呢，你可能学到的东西就不是很多。啊，这是呢给大家的一个建议啊，这也是我们今天呢，可以说干货很多。我跟大家今天讲的很多都是我们在复试班、调剂班的正课里边给大家讲的。那么呢，大家如果想获取更多的这种复试和调剂资讯，可以关注我的 QQ 空间。啊，三三零五三零五三六，关注我的 Q Q 空间啊，也可以呢去我们的淘宝店铺去购买很多复试和调剂的指导，加起来呢可能有十五个小时到二十个小时，我们还送一个模拟面试啊，给大家进行一对一的口语和专业课的模拟面试。我们新火考研呢有专门的老师。好了，我们这期的节目呢啊就说到这儿啊，希望大家持续关注我们的电台，谢谢大家，祝大家复试和调剂愉快。